0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, cũng như những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awakening Job Power Đồng thời là một ông thầy, một Youtuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé let's go! Lần đó, Tào Tháo đem quân để chặn đánh lưu bị Nhưng đánh thua mấy trận liền, phải đóng quân cố thủ Thời gian trôi qua không thay đổi được tình hình chiến trường, trên đâm ra chán nản, có ý muốn rút nhưng lại ngại là xấu hổ trước ba quân và quần thần. Buổi tối ngày hôm đó khi mà tướng Hạ Hậu Đôn vào để xin khẩu lệnh cho ban đêm thì Tào Tháo ngần ngừ một lúc rồi nói là kê lặt tức là gân gà. Hạ Hậu Đôn thấy cái khẩu lệnh này lạ lùng quá cho nên mới đem hỏi quân sư đó là Dương Tu. Nhưng tu cười lớn rồi nói với Hà hậu Đôn là hãy chuẩn bị gói ghém đồ đạc kéo nội trong 3 ngày nữa thôi Thì Tào Tháo sẽ hạ lệnh rút quân Nhưng tu giải thích là cái khẩu lệnh gân gà nói lên cái tâm trạng của Tào Tháo Vừa muốn rút quân vừa không muốn bỏ Cũng giống như là cái gân gà ăn thì cũng không có thịt nhưng bỏ đi thì lại thấy tiếc Việc này đến tay của Tào Tháo Thì Tào Tháo giận lắm Vì bị Dương Tu thấy hết lòng dạ của mình Cho nên ông liền ra lệnh xử tử Dương Tu Vì dám làm loạn lòng quân Nhưng mà rồi hai hôm sau Y như rằng Tào Tháo ra lệnh Hồi kinh Đó là cái tâm sự của người bị mắc kẹt Ở lưng chừng Trong công việc và sự nghiệp của mình Thấy là về lâu về dài Thì cũng không phát triển được Nhưng cũng không thể dứt khoát cho xong Đâm ra bực dọc Chán nản để rồi cuối cùng không những là trúc trận, lui binh, nhưng trong lúc tức giận lại còn giết mất một quân sư rất tài giỏi của mình. Thì đó là một tổn thất rất là đáng tiếc. Vậy ngược lại, anh hỏi nè, trong công việc của mình các bạn có bao giờ trải qua cái cảm giác ngậm cái cục gân gà đó của Tào Tháo chưa? Đến một ngày nào đó mình chợt thấy công việc của mình nó giống như cái miếng gân gà đó. Nó không còn ngon lành, hấp dẫn như cái miếng thịt đùi nữa Nhưng mà rõ ràng là nó cũng không phải là cục xương Ăn thì cũng không bổ béo nữa mà vứt đi thì sợ mọi người chê cười Chưa kể là dịch bệnh hoành hành như vậy, kinh tế thì biến động Chả biết là vứt cái con gà đi rồi có kiếm được cái gì khác để ăn hay không Không khéo lại chặt mồm xuống đất Có bao giờ trải qua cảm giác đó chưa? Và rồi khi đó là khi mà chúng ta sẽ bắt đầu ngậm cái cục gân gà đó mút mút qua ngày đoạn tháng Không bổ béo gì cho tấm thân nhưng mà lòng dạ mình nó ngày càng héo hon, nó ngày càng khô béo lại Rồi các bạn bắt đầu lâm ra bực chọc với chính mình, cáu gắt với người yêu, gia đình, bạn bè và không khéo lúc đó cũng giống như Tào Tháo Chúng ta bực mình nóng nảy và rồi chia tay bố nó đứa người yêu Xong rồi hai tháng sau mình đến văn phòng và nộp luôn cái đơn nghỉ việc vì chứ cái vụ mà xóa game làm lại này á nó sẽ rất dễ bị nghe Đặc biệt là cái lứa mà những bạn hai mươi mấy gần ba chục á Có đúng không đã? Câu hỏi rất lớn của mọi người đó là anh Trí Bây giờ phải quyết đi chứ Chứ bây giờ cứ lưng chừng lưng chừng như vậy Em chịu nổi nữa Lương thì cũng không phải là thấp Nhưng mà cũng không phải là cao hả không? Và cái việc mà em làm ngày hôm nay nó cũng không sai trái trộm cướp gì Nhưng nó thiệt với anh luôn anh Trí đó là em không còn một chút hứng thú nào hết Trên bây giờ em phải sống sao Rồi khi nào Thì em mới được nghỉ Thì câu trả lời của anh Quéo Đó là hít thở Không có cái luật nào Cấm các bạn nộp đơn nghỉ việc hết Nhưng lời khuyên của anh Đó là chậm lại một nhịp Nghe lời anh đi Giống như ngày xưa anh đã nghe lời má anh Chuyện kể rằng Ngày sửa ngày xưa thằng Quéo 21 tuổi Ra trường đi làm và được nhận vào một cái công ty đa quốc gia của Nhật Bản nhưng cái này mới quan trọng nè là trong cái tập đoàn đó thì anh làm cái vị trí thấp nhất tận cùng đáy xã hội tại vì mình mới ra trường mà thì mình chỉ là một hạt cát trong số 27.000 nhân viên thì cái công ty nó lớn thì nó lớn thiệt nhưng mà lương của mình thì không quá lớn và cái đau nhất Đó là cái công việc mình làm nó lại là công việc rất là nhỏ bé so với cả cái tập đoàn Nó là một cái gì rất là tủn buồn vụn vặt Và rồi cái văn hóa của một cái công ty Nhật Bản Ai mà làm cho công ty Nhật rồi thì sẽ biết cái này rất là rõ là nó kỷ luật Có một chút gì gò bó, có những cái trật tự, những cái lớp lan hả không? Và anh có cảm giác nó không hợp với một cái thằng học sinh cá biệt Giống như anh, anh thích sự tự do anh thích thể hiện cái tôi của mình, thể hiện cái cá tính để lại những cái dấu ấn cá nhân của anh Anh là cung nhân mã các bạn hiểu không? À, cho nên là anh đi làm được khoảng chừng 2 đến ba tháng thôi thì anh bắt đầu uh, buồn bực uh, Anh uh, cảm thấy nản, uh, nhưng mà bỏ thì không dám bỏ Bởi vì đây là một cái công ty lớn, đây là một cái job uh, nhìn thì rất là ngon, đúng không? Chỉ là mỗi ngày đi làm á rồi phải học lịch sử công ty nè Rồi lui cua trong một cái góc để chấm bài cho học trò Chấm hết ngày này tới ngày khác à, Lui cua một mình rồi anh không được gặp ai Anh không có được trò chuyện với à, học trò hả? Không được kết nối với mọi người Thì à, đối với anh giống như là bị cột tay cột chân vậy đó Cho nên là tôi trầm kẽm luôn quý vị Đến một ngày nọ thì à, anh chịu hết nổi à, Anh bùng nổ luôn Thì anh đến anh nói Má phải ngọt đơn Nghỉ thì y như rằng mình thỉnh má là má xuất hiện Thì uh, má anh xuất hiện và ra chỉ thị im lặng Không có nghĩ gì hết trơn á Nói nhưng mà con chán quá rồi uh, Con muốn làm việc khác Con không muốn làm cái thứ tủi mũi này nữa Thì uh, má anh nói là Ừ um, má biết chứ Nhưng mà bây giờ con chậm lại chút xíu đi Bây giờ má lấy cái chuyện bếp nút ra Để má nói con nghe nè Là bây giờ khi mà xuống bếp á thì tất cả mọi người đều muốn làm cái gì ở trong bếp Nấu ăn Dĩ nhiên rồi Đúng Nhưng mà khi mà con mới xuống bếp á Thì ai cho con nấu ăn Cho nên con phải ra ngoài sân Mà chặt củi ra ngoài sân á Nhưng mà con muốn Đúng Mà biết Nhưng bây giờ người ta giao cho mày chặt củi Thì mày phải tập trung chặt củi Cái điều tối kỵ nhất Là trong lúc mình chặt củi Mà mình tơ tưởng tới chuyện nấu ăn Thì cái rìu Nó bay vô cẳng của mình Cho nên là sự thật là nếu ngày hôm nay con được giao để chặt củi Thì con phải tập trung để chặt củi Cho thiệt là nhanh, thiệt là đều Xếp lên cho thiệt là ngay ngắn Thì khi con làm tốt việc đó Thì sẽ đến ngày người ta nhận ra Và người ta sẽ cho con được nấu ăn Không, cho con rửa chén Nhưng mà con muốn Má biết Nhưng bây giờ con được rửa chén Thì con phải tập trung để rửa chén rửa cho thiệt là tốt sạch bon kim kít không rồi xếp lên sao cho ngay ngắn sao cho khô ráo và khi con làm tốt chuyện đó con có được cái uy tín của mình thì người ta sẽ nhận ra và là sẽ đến ngày người ta cho mình được nấu ăn không cho mày lặt rau nhưng mà con muốn biết là con muốn nấu ăn nhưng bây giờ con đã được lặt rau tức là con được vô bếp rồi cho nên bây giờ con vô bếp con lạc rau con làm cho thiệt là chăm chỉ thiệt là cẩn thận tỉ mỉ à, mà trong lúc lạc rau là mình phải tập trung tập trung để con người ta nấu ăn có đúng không má không mày phải tập trung lạc rau cho thiệt là tốt thiệt là sạch thiệt là cho nó xanh tươi sạch sẽ nghe chưa rồi con phải làm chuyện đó tới bao giờ hả má kiên trì làm cho thật tốt từng việc nhỏ nhớ là việc nhỏ làm được thì việc lớn sẽ được làm và nếu như con là cái đứa lạc rau nhanh nhất sạch nhất đều nhất thì sẽ đến ngày con sẽ được cắt thịt sẽ đến ngày con sẽ được nêm nếm thức ăn và rồi sẽ đến ngày con được nấu ăn nghe thì cũng có lý nhưng mà xong cho con nấu thử một bữa đi thẳng thắng đi là khi mày đứng bếp nếu tụi nó chặt củi không đều mà chưa từng trải nghiệm qua làm sao mày biết nếu tụi nó rửa bát không sạch mày chưa từng làm sao mày nhìn ra và nếu nó lạc rau dối nấu lên không ngon nếu mày chưa từng kinh qua việc đó lấy cái tư cách gì mà trọi dao vô mặt tụi nó cho nên cái quy luật để vươn lên trong bếp nó là như vậy việc nhỏ làm được thì việc lớn mới được làm và trong cuộc đời ai cũng phải từng bước từng bước mà vươn lên cho nên ý má là con phải đúng tới lúc nào mày nấu bếp ngon lành có đẳng cấp có tiếng tâm rồi Tới lúc đó, mày muốn nộp đơn suy nghĩ cũng chưa muộn. Đó là lời dạy của má anh. Và dĩ nhiên là khi kể lại thì anh có thêm mắm, thêm muối vô cho nó kiếm hiệp, cho nó hành động chút. Chứ còn thật ra thì má anh hiền lắm, má anh không có ba trợ giống như anh vậy đâu. Không? À, tuy nhiên anh nghĩ là cái điều kiện mà má anh đưa ra ngày hôm đó cho con trai của mình đó là Mày làm cho giỏi giang đi. vươn lên và khẳng định được mình rồi. Khi đó, nộp đơn nghỉ việc cũng chưa muộn và cuộc đời là vậy đó các bạn đúng không khi mình còn trẻ và mình chập chững trong năm 10 năm đầu tiên trong sự nghiệp của mình thì kèo thơm nó chưa tự tìm đến mình đâu cho nên là nếu kèo nó chưa thơm thì mình thơm nó trước một câu nói tiếng anh mà anh rất thích đó là If you can do the thing you love love the thing you do nếu mình chưa được làm cái việc mà mình yêu thích thì phải biết cách yêu thích và trân trọng cái việc mà mình được làm và nhớ là mình làm cho thật tận tụy những việc nhỏ Khẳng định được cái uy tín Cái bản lĩnh của mình Thì tự khắc việc lớn sẽ tới Và nhờ cái lời dạy và việc trẻ củi đó của má anh Cho nên là anh không có trẻ trâu Sồn sồn lên nộp đơn nghỉ việc đúng không? Anh kiên trì ở lại và làm cái công việc đầu tiên đó Thêm 3 năm nữa Và anh chơi tới nắp luôn nha các bạn Tức là mình chơi đúng luật Và mình chơi nghiêm túc tới nắc luôn. Mặc dù anh không thích cái kiểu ăn mặc nghiêm nghị, trịnh trọng, nhưng nếu đó là yêu cầu của công ty, thì mình tuân thủ và mình làm tới nơi tới chốn luôn. Rồi right. nếu công ty yêu cầu là mỗi ngày đi làm phải mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, thì uh, wow, well, sau 3 năm anh đi làm, ok fine, chơi luôn. Rồi right. anh có một cái bộ sưu tập gần ba chục cái cà vạt khác nhau và mỗi một cái áo sơ mi của anh sẽ đi kèm với một cái cà vạt và sau 3 năm đi làm, anh trở thành một dân chơi cà vạt thuộc họ hàng có số má trong tập đoàn luôn Và không chỉ là hình thức mà nó còn là chuyên môn, là nghiệp vụ nữa, đúng không? Anh thật sự cố gắng rất là nhiều để học hỏi, để tập trung làm cho thật tốt tất cả những việc anh được giao Và gần 4 năm sau, tới lúc anh 26 tuổi, thì lúc đó anh đã được vào bếp Anh khẳng định được bản lĩnh của mình ở thời điểm đó anh xây dựng được một trong những cái trung tâm giáo dục phát triển nhanh nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương Và anh đã thành một giáo viên giỏi cả nghiệp vụ giảng dạy, cả về tâm lý của học viên, của phụ huynh Cả về cách tổ chức cái trung tâm, cộng thêm chuyện anh có nhan sắc nữa It's beautiful à, Anh nói thiệt cả nghe, tại vì ngày hôm nay 15 năm rồi ha, Mà những cái bạn học trò cũ của anh ngày xưa, tụi nó vẫn nhớ về cái nhan sắc của anh ha Các bạn, kỳ diệu lắm các bạn Right. và vì vậy mà đến năm 2007 tức là sau 3 năm anh đi làm, đúng không? thì anh nhận được cái danh hiệu là nhân viên xuất sắc nhất của tập đoàn kumon ở châu á thái bình dương và trở thành một những lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong cả khu vực. ok và anh đạt được kết quả đó không phải vì anh đẹp. mặc dù đẹp nó có giúp một phần nghe các bạn nhưng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. còn lại thì anh nghĩ phần lớn nó là nhờ cái câu chuyện chặt củi của má anh và dĩ nhiên là cũng nhờ cái quy trình huấn luyện và cái lộ trình phát triển nhân sự rất là bài bản của công ty và đến đầu năm 2009 anh nộp đơn để xin dừng công việc đó lại và tập trung để theo đuổi công việc tiếp theo mà anh mơ ước đó là cái công việc huấn luyện mà anh đang làm ngày hôm nay cho nên nguyên tắc đầu tiên đó là trừ khi các bạn đang làm một công việc sai trái với lương tâm của mình đi ngược lại với những giá trị sống hoặc pháp luật thì ok nghĩ nhưng nếu không thì các bạn khoan nghĩ đã nỗ lực làm cho thật tốt làm cho giỏi khi mình làm giỏi và mình làm rất tốt mà mình nghỉ thì cái đó gọi là move on còn nếu mình làm không ra cái thẻ thống cống rảnh gì hết right. và rồi mình tại bởi là vì rằng thì mà abcd và rồi mình nộp đơn xin nghỉ thì cái đó gọi là give up so you can always move on but don't give up cho nên là đối với bất cứ công việc nào thì nếu ra đi thì hãy ngẩng mặt ra đi với một sắp bằng khen chứ đừng có cúi đầu ra đi với một chồng bản kiểm điểm. Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast, đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh. Lời khuyên thứ hai của anh đó là chậm lại một nhịp nữa để chuẩn bị cho cái cuộc chơi tiếp theo, sao cho nó sâu sắc. Tại vì thật ra là cuối năm 2007 thì anh đã đủ tiêu chuẩn của mẹ anh để nộp đơn xin dừng công việc rồi. Nhưng tại sao anh vẫn tiếp tục làm cho đến đầu năm 2009? Thẳng thắn đi các bạn. Là vì vì lương. Trời ơi, lúc đó tiền lương cao lắm các bạn. Ồ, trong công ty lúc đó là anh chỉ đứng dưới ông tổng giám đốc người Nhật thôi. Cho nên lương nhiều lắm. Cho nên đúng là anh tiếp tục đi làm để tích lũy cái tiền lương đó. Để có một cái nền tảng và tài chính vững vàng hơn cho hai vợ chồng anh. Nhưng không chỉ là tích lũy tiền mà anh dành cả một năm tiếp theo trong thời gian rảnh của mình để tích lũy thêm kiến thức. Anh đi ra nước ngoài và học thêm những cái năng lực và huấn luyện, học thêm những cái quy trình, những cái phương pháp và anh xây dựng những cái mối quan hệ, cảm nhận về cái xu hướng của thị trường. Tại vì anh biết là cái bước nhảy tiếp theo của anh cho công việc đó là một cái lĩnh vực thật sự rất là mới mẻ không chỉ mới mẻ đối với anh mà nó mới mẻ với cả cái thị trường ở việt nam nữa đó là cái ngành huấn luyện kỹ năng đúng không ha cho nên là mình không những là phải giỏi về cái nghề cái chuyên môn mà mình còn phải trang bị thêm kỹ năng quản lý nè marketing nè nhân sự nè tài chính nè và anh biết gia đình anh không có phải là vào hàng dư giả giàu có gì hết cho nên là mình hiểu hoàn cảnh gia đình của mình vì vậy anh chuẩn bị rất là kỹ Dĩ nhiên là nếu mà gia đình các bạn ngày hôm nay không có gì ngoài điều kiện Thì các bạn muốn nhảy đi đâu nhảy Các bạn quậy, các bạn té sắp mặt, hết sạch tiền Thì ba má các bạn bù lỗ cho tiền làm lại Nhưng nếu điều kiện của mình còn hạn chế Thì mình phải tính kỹ hơn người ta Mình phải từ tốn lại chút xíu Không những phải đảm bảo là mình trọn vẹn trong cái công việc cũ Mà mình phải tính cho kỹ để cái công việc mới nó chỉnh chung Vì vậy chậm lại một nhịp để chuẩn bị để sao cho khi các bạn đánh là phải thắng Mà nói thiệt nha Ngày đó mặc dù anh cũng chuẩn bị rất là kỹ rồi đó hả? Từ cái chuyên môn giảng dạy cho đến cái giáo trình huấn luyện mà anh được chuyển giao từ bên nước ngoài và Rồi những cái mối quan hệ, vốn đầu tư, um, wow, những nguồn lực, những người mentor, những người cố vấn cho anh Anh chuẩn bị tè lè hết rồi Mà khi anh chuyển qua cái công việc mới thì nó cũng bày hay tan nát hết gần 3 năm Tối tăm mặt mũi luôn May mà nhờ sau đó anh có nhan sắc mới kéo lại được và vượt qua được cái giai đoạn đầu đó để rồi phát triển tốt trong suốt 10 năm qua. Cho nên thành thật mà nói là cái việc chuyển đổi công việc, đặc biệt là khi các bạn cân nhắc để chuyển từ một cái ngành này sang một cái ngành khác, thì cái sự chuyển đổi đó nó có rất nhiều những cái biến động mà mình chưa lường trước được. Vì vậy các bạn phải chuẩn bị. À, cho nên là anh có một câu nói mà anh luôn chia sẻ với học viên của mình, cái này thì bọn anh chia sẻ trong những lớp học về đầu tư về tài chính. Nhưng mà thật ra trong bất cứ cuộc chơi nào cũng là cái cách mà các bạn đầu tư thời gian, nỗ lực, thanh xuân của mình. Đúng không? Cho nên cái nguyên tắc đó là một đồng chuẩn bị là bằng 10 đồng chi phí. Cho nên là well, chuyên môn, kỹ năng và có mối quan hệ. Đó là những nguồn lực rất quan trọng mà các bạn phải chuẩn bị. Rồi đó các bạn, thành thật mà nói là anh chỉ lấy cái câu chuyện về cuộc đời của anh về sự nghiệp của anh để chia sẻ với các bạn rồi nếu các bạn trải qua một cái giai đoạn tương tự đồng cảm với anh đúng không thì có thể các bạn sẽ thấm được những cái chia sẻ của anh thì hoan hỷ cho nên ai thấm được cái gì thì thấm cái đó còn ai mà đã ngộ ra rồi đúng không và muốn bắt tay vào chuẩn bị một cách sâu hơn kỹ lưỡng và nghiêm túc hơn để dẫn dắt sự nghiệp của mình thì các bạn có thể tìm hiểu về cái khóa học dẫn dắt và sự nghiệp lead your career để học ở trên zoom với cái phần dẫn dắt của anh Còn nếu mà các bạn muốn có được cái sự tư vấn một một luôn Thì các bạn có thể đăng ký với cái chương trình tư vấn Với các bạn tư vấn viên trong học viện Bọn anh để link trong description Cuối cùng thì ngày đó anh nghĩ là anh đã vượt qua được Cái cục gân gè trong tuổi trẻ và sự nghiệp của anh Đó là nhờ cái câu chuyện rất là dễ thương và rất là gần gũi của má của anh và dĩ nhiên cũng là nhờ cái sự dẫn dắt và hỗ trợ của sếp cũ của anh nè của công ty đầu tiên của anh thì đó là cái mà anh rất là biết ơn cho tới ngày hôm nay cho nên là bây giờ anh chia sẻ lại cái câu chuyện của anh với các bạn biết đâu là cái câu chuyện của anh giúp các bạn có cái sự điềm tĩnh để leo lái trong cái tuổi trẻ trong những cái khoảnh khắc hoang mang và lửng lo trong sự nghiệp của mình, trong công việc của mình thì đó là chặng hành trình mà rất vinh hạnh và rất vui được đồng hành cùng với nhau Cảm ơn các bạn Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế Hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích Và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh Đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí hay còn gọi là Mr. Well Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.